0: تأتي الناس والنساء أيضا، ولما كثر الناس لم يعد هناك لم يعد هناك حاجة لخروج النساء. ومن أحسان صلاة العيد أنه يكره التنفل قبلها وبعدها في موضعها حتى يفارق المصلي. لقول ابن عباس رضي الله عنه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، متفق عليه. ولئلا يتوهم ان لها راتب قبلها او بعدها. صلاة العيد ليس لها لا سنه قبليه ولا بعدية. قال الامام احمد رحمه الله: اهل المدينه لا يتطوعون قبلها ولا بعدها. وقال الزهري رحمه الله: لم اسمع احدا من علماءنا يذكر ان احدا من سلف هذه الامه كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها، وكان ابن مسعود وحذيفه ينهيان الناس عن الصلاة قبلها. فإذا رجع إلى منزله فلا بأس أن يصلي فيه، لما روى أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، كان إذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، ويسن لمن فاتته صلاة العيد أو فاته بعضها قضاؤها على صفتها بأن يصليها ركعتين. بتكبيراتها الزوائد لأن القضاء يحكي الأداء يعني إذا فاتته صلاها ركعتين بتكبيراتها كما يصليها الإمام ولعموم قول صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإذا فاتته ركعة مع الإمام أضاف إليها أخرى فماذا بالنسبة إذا جاء والإمام يخفض ماذا بالنسبة إذا جاء والإمام يخطب؟ الجواب إذا جاء والإمام يخطب جلس لاستماع الخطبة فإذا انتهت صلاها قضاء بعد ذلك، صلاها قضاء بعد ذلك ولا بأس بقضائها منفردا أو في جماعة ولا بأس بقضائها منفردا أو في جماعة فبعض الناس من جهلهم ياتون يصلون الجماعه والامام يخطب الامام يخطب وهم يكبرون هذا من جهلهم ينبغي اذا جاءوا وقد بدا لنا في الخطبه ان يعني يجلسوا لاستماع الخطبه فاذا انتهى الامام قاموا فصلوا جماعه او فرادوا ويثنوا في التكبير المطلق وهو الذي لا يتقيد الوقت يرفع به صوته إلا الأنثى فإنها لا تزهر به فيكبر في ليلتي العيد وفي كل عشر من الحجة لقوله تعالى ولتكملوا العزة ولتكبروا الله على ما هداكم فالفقهاء يقولون التكبير للعيد يبدأ من بعد المغرب ليلة العيد لأنه قال في الآية لتكملوا العزة ولتكبروا الله على ما هداكم فمتى تكتمل عزة رمضان؟ بغروب شمس آخر يوم اليوم لما غربت الشمس اكتملت العدة أليس كذلك؟ إذا نكبر بعدها لأنه قال في الآية: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ويجهر به في الأسواق والمساجد والبيوت وفي كل موضع يجوز فيه ذكر الله تعالى ويجهر به بالذات في الخروج الى المصلى لما اخرجه الدار وغيره عن ابن عمر انه كان اذا غدا يوم الفطر ويوم الاضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الامام ثم يكبر حتى يأتي الامام فاذا ينبغي الحرص على التكبير وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى ياتي المصلى وكان صلى الله عليه وسلم يخرج في العيدين رافعا صوته بالتهليل والتكبير وهذا من الاحاديث الصحيحه وقد جمع الفرياضي رحمه الله كتابا في احكام العيدين ذكر فيه هذه ذكر فيه كثيرا من الاحاديث المتعلقه بالعيدين ومنها التكبير وعن وليد بن مسلم قال سألت الاوزاعي ومالك بن انسه عن اظهار التكبير في العيدين قال نعم كان عبد الله بن عمر يظهره في يوم الفطر حتى يخرج الامام وصح عن ابي عبد الرحمن السلمي انه قال كانوا في الفطر اشد يعني التكبير بالفطر اشد من التكبير في الاضحى يعني في القوة والملازمة والحرص عليه كانوا في الفطر أشد منهم في الأضحى يعني التكبير هذا صحيح إلى أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى وذكرنا كذلك رواية الدار عن ابن عمر أنه كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام وصححه الألباني في رواه الغليم وروى ابن ابي شيبه بسند صحيح عن الزهري قال كان الناس يكبرون في العيد حين يخرجون من منازلهم حتى ياتوا المصلاه وحتى يخرج الامام فاذا خرج الامام سكتوا فاذا كبر كبروا فاذا كبروا بدأ الصلاه كبروا معه وصلوا فاذا متى ينتهي التكبير عند خروج الامام في صلاه لصلاه ال... العيد اذا خرج الامام قطع التكبير مثل لعيد الفصح ينقطع التكبير لخروج الامام واما صيغه التكبير فانه قد روى المحاملي بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه صفته وهو الله اكبر كبيرا الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. وفي مصنف ابن أبي شيبة ثبت تشكيع التكبير عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكبر أيام التشريق، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهي أشهر صيغ التكبير. الله أكبر الله أكبر. لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد ورواه ابن ابي شيبه مره اخرى بنفس السند بتثليث التكبير يعني الله أكبر, الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الى اخره فجاء في روايه بتكبيرتين ولتشفيعه ومره بتثليثه وان فعل هذا وهذا فهو حسن فهو حسد وكذلك فإن التكبير في عيد الفطر كما قلنا آكد لأجل الآية ولتكملوا العزة ولتكبروا الله على ما هداكم هذا في يقف صيام رمضان ولتكملوا العزة يعني عِدَّةَ رمضان ولتكبروا الله على ما هداكم لكن هناك فرق في التكبير بين عيد الأضحى وعيد الفطر أن عيد الأضحى فيه مشروعية التكبير المقيد، وهو التكبير الذي شرع عقب كل صلاة فريضة في جماعة، فيلتفت الإمام إلى المأمومين، ثم يكبر ويكبرون، ثم يكبر ويكبرون، ويبتدي التكبير المقيد بأدبار الصلوات في حق غير المحرم، من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وأما المحرم فيبتدي التكبير المقيد في حقه من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية هذا تفصيل الفقهاء في التكبير المطلق والمقيد بالنسبة لعيد الأضحى وقد قال الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات وهي أيام التشريق وقال الإمام النووي رحمه الله هو الراجح وعليه العمل في الأمصار وقال شيخ الاسلام ابن تيميه: اصح الاقوال في التكبير الذي عليه الذي عليه الجمهور من السلف والفقهاء من الصحابه والائمه ان يكبر من فجر يوم عرفه الى اخر ايام التشريق عقب كل صلاه لما في السنن يوم عرفه ويوم النحر وايام منا عيدنا اهل الاسلام عيدنا اهل الاسلام وهي ايام اكل وشرب وذكر لله. وكون المحرم يبتدئ التكبير المقيد من صلاه الظهر يوم النحر وليس من فجر يوم عرفه كما يفعل المقيم ذلك لان التلبية لا تقطع الا برمي جمرة العقبة ووقت رمي جمرة العقبة المكنون ضحى يوم النحر فكان المحرم فيه كالمحل فلو رمى جمرة العقبة قبل الفجر فلا يبتدئ التكبير الا بعد صلاة الظهر ايضا عملا بالغالب انتهى كلام شيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى ومن السنه ومن السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج الى العيد ماشيا ويرجع ماشيا وفي حديث اخر كان يخرج الى العيدين ماشيا ويصلي بغير أذان ولا إقامة ثم يرجع ماشيا من طريق آخر. وفي رواية: كان إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره. وفي رواية: كان إذا كان يوم عيد خالق الطريق. إذا السنة أن يخرج ماشيا لا يركب. يأتي المصلى ماشيا وهو الأكثر أجرا وهو الأفضل ولا شك. وهو الأفضل ولا شك. لكن انشق عليه المشي ببعد المصلى فإنه يمكن أن يوقف سيارته مثلا في أقرب مكان يمكن أن يمشي منه أو في مكان يمكن أن يمشي منه إلى المسجد ويمشي ليحافظ على المشي ليحافظ على سنة المشي ليحافظ على سنة المشي وإن قال إنسان ما فائدة ما فائدة مخالفة الطريق ما فائدة مخالفة الطريق فالجواب إن مخالفة الطريق في العيد لها عدة فوائد منها ذكر العلماء عدة شكا في مسألة مخالفة الطريق منها ليسلم على أهل الطريقين ومنها لينال بركة المشي فيهما يشهدان له عند الله يومئذ تحدث أخبارها والأرض تخبر بما عمل عليها من خير أو شر، ومنها ليظهر شعائر الإسلام في كل الحجاز والطرق في هذا وفي هذا، فيكون الغلب من جميع طرقه فيه ذكر، ومنها للتفاؤل بتغير الحال إلى المغفرة والرضا، يعني من الغضب والسخط إلى المغفرة والرضا وقيل من الحكم في ذلك لإغاظة المنافقين واليهود، وليرهبهم بكثرة من معه، وقيل: ليقضي حوائج الناس من الاستفتاء والتعليم والاقتداء، أو الصدقة على المحاول ومنها أن يزور أقرباءه وأصحابه، لأنه قد يجد بعضهم في هذا الطريق وبعضهم في الطريق الآخر، فهذا بالنسبة للسنه للسبب ولا مانع ان يكون السبب كل هذه الاشياء مجتمعه كل هذه الاشياء مجتمعه لمن يستطيعها لمن يستطيعها وكذلك فانه لا باس بتهنئه الناس بعضهم بعضا بان يقول لغيره تقبل الله منا ومنك وقد اخبر من حجر رحمه الله أن ذلك قد جاء بإسناد حسن عن زبير بن نفير قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك فإذا الذي جاء عن الصحابة تقبل الله منا ومنك الذي جاء عن الصحابة تقبل الله منا ومنك وإن وقال شيخ الإسلام رحمه الله وقد عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه ورخص فيه لأمة أحمد وغيره والمقصود من التهنئة التودد وإظهار السرور وإظهار السرور ولا بأس بالمصافحة في التهنئة ولا بأس بالمصافحة في التهنئة وإذا قال أي عبارات أخرى طيبة مثلا كل عام وانتم بخير جعلكم الله من الفائزين ونحو ذلك او اعاده الله علينا وعليكم بالخير والمسرات ونحو ذلك فلا بأ. اي عباره طيبه يقولها لا بأس بذلك. ماذا بالنسبه اذا وافق العيد جمعه؟ الجواب الإمام يصلي الصلاتين، يصلي العيد ويصلي الجمعة لأجل أن يخطب بالناس. أما الناس فإنهم يرخص لهم إذا حضروا العيد أن لا يأتوا إلى الجمعة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله تعالى وإنا مجمعون إن شاء الله تعالى فلا بد أن تقام صلاة العيد وتقام صلاة الجمعة ولكن من حضر صلاة العيد فإنه يعفى عنه حضور صلاة الجمعة إذا لم يحضر ولكن لا بد له أن يصلي الظهر لأنها فرض الوقت ولا يجوز تركها ولا يجوز تركها وكذلك فإنه لا بد من المحافظة على السنة فرصة العيد العيد فرصة للمحافظة على السنة التمسك بالسنة وكسب الأجر من وراء ذلك وقد جاء في صحيح البخاري ومسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الحفر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة. ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإذا كان يريد أن يقطع بعثا قطعة يرسل سريه في الجهاد مثلا أو يأمر بشيء أمر به قال أبو سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الطلح فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجبزت بثوبه فجبزني فارتفع يعني عصى الصحابي بالقوة وخطب فخطب قبل الصلاة فقلت له غيرتم والله شوف اجراءة الصحابي فقلت له غيرتم والله وأنكر عليه علن أمام كل الناس لا يخشف لا لهم فقلت له غيرتم والله فقال يا أبا سعيد قد ذهب ما تعلم فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم فقال إن الناس لن يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة فتأمل إذن درس عظيم من هذا الصحابي في المحافظة على السنة وعدم الرضا بمخالفة السنة وكيف أنسر ذلك ولأجل ذلك لا بد من المحافظة على السنة في هذا العيد ولذلك من السنة أن يلبس الجديد أو الجميل ويأمر بناته ونساءه أن يخرج بالتستر الكامل والحكمه الشرعية والتكبير من خروجه من بيته حتى ياتي المصلى رافعا صوته بالتهليل والتكبير واكل ثمرات وترا قبل ان يخرج وشده التكبير للفطر واذا خرج الامام سكته والقراءه تسبح والغافله او قاف او قاف والقمر والخروج ماشيا والصلاه بغير اذان ولا اقامه والرجوع ماشيا من طريق اخر و غير ذلك من السنن التي تقدم ذكرها ينبغي المحافظة عليها ينبغي المحافظة عليها واعلموا رحمكم الله تعالى أن الفرح بالعيد سنة إظهار الفرح بالعيد سنة ولكن الناس أنفسهم يظلمون ولذلك صارت هناك كثير من المخالفات الشرعيه. صار هناك كثير من المخالفات الشرعيه. ولا بد ان يشير اشاره الى هذا الموضوع وهو مساله اللهو وما يجوز منه وما يباح في العيد. فقد روى البخاري رحمه الله تعالى عن عائشه قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان زاد مسلم بدف فاضطجع على الفراش وحول وجهه ودخل ابو بكر فانتهرني وقال مزماره الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم استنكف فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فقال دعهما وهذا يدل على جواز ضرب النساء في العيد وعلى جواز الغناء بالمباحات من الكلام والشعر في العيد لكنه لا يدل ابدا على استخدام الموسيقى والمعازف في العيد فان المرخص به هو الدفت وابو بكر قال من اماره الشيطان حتى استنكر حتى الزهد حتى امره النبي عليه الصلاه والسلام عن بالكف عن الانكار. ولا حجه في الحديث ابدا لسماع غناء النساء فان عائشه قالت وعندي جاريتان والجاريتان يعني بنتان صغيرتان. فاين غناء الجاريتين الصغيرتين بشعر فيه ذكر الحرب أو الكلمات المباحة بدف أين هذا من غناء النساء الكبيرات بالمعازف والعود والطبل والكمنجة وغير ذلك من الآلات الوترية والكهربائية وغيرها من أنواع المعازف وسماع الرجال لهذا ومع الأسف إن الذين يجيزون الغناء الموسيقي وغناء النساء الكبيرات وسماع الأغاني يستدلون بهذا الحديث فتبا لهم على استدلالهم وتعة لهم على طريقتهم المنحرفة فإنها جاريتان إنهما جاريتان صغيرتان تبرزان بالدف بكلام مباح أين هذا من غناء النساء الكبيرات بالأصوات الفاتنة بالكلام الماجن وذكر الحب والغرام ووصف النساء والتشديد بهن وذكر الحب والعشق ونحن ذلك من الألفاظ السيئة عند الرجال أين هذا من هذا فإذا اللهم المباح لا به والنساء يضربن من في الأعراس لا به. وفي الأعياد لا بأس به، وفي توابع الأعراض لا بأس به، وفي توابع الأعياد لا بأس به، و أما أن يكون هذا بمحضر من الرجال نساء كبيرات بمحضر من الرجال حرام ولو بالدفء ولو بدون دفء، لأن أصواتهن فتنة أصوات النساء الكبيرات فتنة الرجال يحرك الشهوة ويبعث على الفتنة، يحرك كل كامل ولذلك فإن تهييج الكامل وتحريك الساكن بالغناء المحرم لا شك أنه مما يسخط الله تعالى فلا حدث في هذا الحديث أبدا للغناء لسماع الرجال لأغاني النساء الكبيرات والبالغات بالأصوات الفاتنه بهذه الكلمات الماجنة بالأدوات الموسيقية المختلفة أما اللهم المباح جوال صغيرات بنات صغيرات يغنيهم بأهزيج وأناشيد مباحة فلا بأس به. كذلك فإن إعطاء الفرصة للأهل للمتعة المتعة المباحة لا بأس به. عن عائشة كما في البخاري كان يوم عيد يلعب فيه السودان بالزرق بالجرق والحراب فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم الحدث كانوا في المسجد يتمرنون على أدوات الحرب الترود والحراب وله فيها فعل معين لعب فيه تدريس لعب فيه تدريس كتقابل المتقاتلين وسيلة معينه ليس فيها ايذاء ولا شهر السلاح في وجه الواحد الاخر ونحو ذلك وانما هو وانما هو طريقه للعب بهذه الحراب فكان منظرا مسليا الحبشه يلعبون بالجرف والحراب كان منظرا مسليا فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال هو من نفسه قال تشتهين تنظرين فقلت نعم فأقامني وراءه خدي على خده يعني يسترها من الناس ما يرونها الأجانب وهو يقول دونكم يا بني ارفده حتى اذا مللت قال حسبك قلت نعم قال فاذهب وفي روايه حتى اكون انا الذي اسأم ولمسلم ثم يقوم من اجلي حتى اكون انا الذي انصرف او انا الذي انصرف وفي روايه النساء اما تبعتي اما تبعتي فجعلت اقول لا لانظر منزلتي عنده فتبين منزله بقيه النساء رضي الله عنها وفي روايه قلت يا رسول الله لا تعجل فقام لي ثم قال حسبك قلت لا تعجل قالت وما بي حب النظر اليهم ولكن احببت ان يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه وتقول عائشه فاقدروا قدر الجاريه الحديثه في السن الحريصه على الله اذا اللهو اللعب للبنات الصغيرات في العيد جيد وسنه مشروع وينبغي ان يمكن منه هؤلاء لكن بعض الناس اليوم يلبسون بناتهم الملابس القصيرة وربما تكون البنت عمرها ست وسبع وثمان وتسع وعشر وقرب البلوغ ويتساهلون في خروجهن إلى الشوارع وضرب أبواب الناس لأخذ العيديات، ولا شك أن هذا باب فتنة، ولا شك أن فيه شر وفساد، ولذلك هو حرام ولا يجوز أبدا، لكن أن يدع البنات إلى بيت من بيوت صديقاتهن المأمونة الموثوق بأهلها، فيلعبن مع بعضهن البعض، هذا طيب. أو يشاهدنا شيئا مباحا هذا طيب. استوسع على الأولاد بالألعاب المباحة في الأعياد والملابس الجميلة الجديدة، أيضا هذا من الطاعات لأن فيه إدخال السرور على الأهل والعيد مناسبة فرح. فينبغي إذا أن يكون فيه من الفرح من مظاهر الفرح ما فيه إظهار لهذه الشعيرة العظيمة. وكذلك فإنه لابد من اجتناب الألعاب الخطيرة، فإن هذه المفرقعات المالية التي ابتلينا بها في هذا الزمان تضيع فيها الأموال، وتؤذى فيها الأفجان ويشوش فيها على النساء على الناس في البيوت، وربما تصاب بعض النساء بالرعب، أو فيها إقلاق وإزعاج لراحة المسلمين، فلا شك أن هذا حرام لا يجوز وبيع هذه الأشياء التي فيها خطورة حرام لا يجوز أيضا أيوة ولا يمكن الأولاد من شراء الأشياء المؤذية المحرمة إذا كانت مؤذية مؤذية تسبب حرائق أو تؤذي الأبدان فإنه لا يجوز أن يلعب بها وربما نسمع عن شخص ولد فقد بصره أو مكان احترف بسبب ذلك فإن الأطفال يأخذون الكبريت وأعواد الكبريت لإشعال هذه الفتائل مثلاً فربما أدى إلى حدوث ونشوف حرائق، ولذلك نقرأ في الأخبار أحياناً المكتوبة أن ازدياد عن ازدياد نسبة الحرائق في بلاد الكفار أيام عيد الميلاد، نسبة الحرائق هذه معروفة يعني معروفة. الاخضر ازدياد الحرائق في ايام عيد الميلاد عندهم لانهم يستخدمون هذه الالعاب الناريه وبالتفنن وتنوع وكثره مما يؤدي الى اشتعال الحرائق فعلى اية حال لابد من الانتباه في قضيه الالعاب الى عدم الى عدم الاتيان بالالعاب المحرمه سواء ما كان فيه موسيقى او ما كان فيه قلبان او ما كان مؤذيا للبدن أو ما كان فيه مقامرة أو شكل من أشكال الميسرة. أو ما كان فيه إلهاء عن ذكر الله وعن الصلاة. أو ما كان فيه صور من ذوات الأرواح. فإذا المنكرات الموجودة في الألعاب كثيرة. أو ما كان فيه نرج فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من لعب بالنردثير أو بالنرد فقد عصى الله ورسوله أو كأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه كما جاء في الحديث الصحيح. إذن ينبغي استناد الألعاب المحرمة والمؤذية والحرص على الألعاب المباحة المفيدة التي فيها تسلية وفيها إدخال للسرور على الأولاد وتمسيع الاولاد ما امكن بالفرجه المباحه والفتحه المباحه والاجتماع بين الاولاد واظهار الزينه المباحه ونحو ذلك هذا مشروع ينبغي عدم خلقه بالممنوع هذا ما تيسر ذكره في احكام صلاه العيد وبعض الاداب المتعلقه بالعيدين ونسال الله سبحانه وتعالى ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وان يتقبل منا الصيام والقيام وان يجازينا بذلك الجزاء الاوفى وان يجعلنا في ختام هذا الشهر من عتقائه من النار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على النبي الأمي محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته